0: First Down, bom na linha de uma jarda, Está começando mais um podcast Zona FA. Bem-vindos, queridos e queridas, a mais um Season Preview 2019. Estamos de volta, estou de volta aqui, sou eu Pedro Pinto, estou aqui para analisar time a time junto com vocês e as principais movimentações da Liga e a expectativa de cada torcida para a próxima temporada. Hoje, o papo é de um time que no ano passado foi muito bem, teve a melhor defesa da NFL e que nesse ano agora algumas mudanças, mas ainda com a expectativa lá no alto. Vamos falar de Chicago Bears e tem aqui comigo um. Queridíssimo amigo, amigo aqui do podcast, amigo do Zona FA, ele que é ex-comentarista, junto comigo, lá com o Rafão do GNFL, lá nos canais Esporte Interativo, analista de projetos na Webedia e narrador de eSports, participou também lá do Games XP. Eu tenho o nosso queridíssimo amigo Marcelo Ferrantini. E aí, Marcelo, tranquilo, cara? Beleza, Céu? Que
1: saudade, irmão, que saudade de trocar uma ideia de futebol americano com você, que saudade da gente. Trazer aqui um pouco dessa discussão que a gente geralmente concorda, né? É bem legal porque a gente geralmente concorda pra mesa. E é curioso, né? Lá no esporte terativo a gente tinha eu, você, o Rafão é a NFC Norte. O Norte dominava, você ficava ali de fora com a sua EFC West, mas quem o viu Norte o título, quem
0: viu o título na época de <risos> aí foi o queridão aqui. Vale lembrar.
1: Vale lembrar <risos> Na época de aí, por sinal, eu só sofri, né? Vale lembrar Nossa também
0: Nossa senhora, naquela
1: época eu sofrido pro Bears Mas era gostoso, era gostoso e dá uma saudade muito grande A NFL é parte das vidas da gente E nunca vai deixar de ser Por mais que a gente não esteja mais na TV A NFL segue sendo é, Prioridade sempre
0: Sempre, cara, sempre, esses tempos aí, sempre bate uma saudade, guardo com muito carinho, tenho certeza que você guarda também, Rafão, o Guilherme Beltrão, todo mundo aí guarda com muito carinho os tempos de NFL, cara, é um esporte maravilhoso, já já a gente vai entrar nesse assunto de hoje, galera, mas rapidinho, antes do nosso tema principal de hoje, vamos para o de recadinho.
1: Gaz Zone Fiat.
0: Você sabia que o Zona FA tem um clube de assinaturas? Se você é fã do programa e quer nos ajudar financeiramente, acesse picpay.me barra canal Zona FA, dê uma olhadinha lá nos nossos incentivos e venha participar do nosso grupo de debate. Tenha também acesso a conteúdos exclusivos, como a nossa tabela completa de Prospectos do Draft de 2019, que foi feito com tanto carinho pelo nosso Rafão. Se quiser também nos ajudar de outras formas, mande um review no iTunes com 5 estrelas, faça lá seu comentário, mande a sua crítica construtiva. Fale o que você quiser para ajudar a tornar esse produto aqui cada vez melhor para você que está aí nos ouvindo. E se você não trabalha com iOS, não tem problema. Nossos episódios vão todos para o Spotify, vá lá, compartilhe no Twitter, Instagram, Facebook e ajude a nossa audiência a crescer cada vez mais. O nosso site está acompanhando todos os previews com textos, detalhando o resumo da off-season time a time, confere lá em medium.com canal Zona FA. Show de bola, fim desse papo de sempre aí para vocês, vamos ao que interessa, vamos falar de Chicago Bears.
1: One day when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day when the war is won, we will be sure.
0: Voltando no tempo aí, vamos para 2018, falar como foi essa temporada passada é, em Chicago. Campanha de 12 e 4, campeão da NFC North, mas acabou perdendo na rodada de wildcard para o Philadelphia Eagles. É, os destaques do roster foram Jordan Howard e Tariq Cohen, ambos com mais de mil jardas. É, Howard com 9 touchdowns. É, totais em recebidos e corridos Tricon com oito totais. Na defesa, o Eddie Jackson, grandíssimo safety do Bears, seis interceptações, dois famosos forçados, 15 passes desviados e um touchdown. O cornerback Kyle Fuller com sete interceptações e 21, pagem, 21 passes desviados, um número altíssimo. E, é claro, um dos quatro integrantes do 99 Club, do Madden 20. Defensive end, Khalil Mack. 12 sacks e meio, seis fumbles forçados, uma interceptação e um touchdown. Olhando para o front office coaching staff, uma mudança rápida aí, né? O coordenador defensivo, Chuck Pagano, chegou. Assumiu a vaga do Vic Fangio, que foi assumir o meu querido Denver Broncos. A ah, menta tava precisando mandar o Vance Joseph Devolve pra casa do que você aí. quiser. Não, 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 não. Assim, cara, não, não dá. Vance Joseph, Tchau. Forte abraço. Acabou aquele papo de tivemos um bom treino hoje, que não serviu pra droga nenhuma. Então é isso aí. Indo agora para o roster, algumas chegadas interessantes. haha -ha Clinton Dix veio do Packers, é, chega pra secundária. Buster Skrine jogou com o Jets em 2018, também agora no Bears. Mike Davis veio do Seahawks. E Cordell Patterson, que jogou em 2018 com o New England Patriots, chega ao Chicago Bears. Mas tiveram algumas saídas também que, que acabaram impactando bastante a franquia. Adrian Amos Assinou dentro da própria franquia. Foi com Packers. Josh Bellamy assinou com Jets. Kevin White foi para Arizona. E Bryce Callahan assinou com Denver Broncos. Já no draft, né, tinham poucas escolhas no topo. Especialmente por conta daquela troca pelo Khalil Mack. Que mandaram muitos picks é, para o Oakland Raiders. Tem, na terceira rodada, que foi a primeira escolha do Bears no draft. David Montgomery, running back de Iowa State. Excelente jogador. Para mim, uma das melhores escolhas agora. Do draft inteiro, foi na quarta rodada... Riley Ridley, wide receiver de Georgia... Ele é irmão do Calvin Ridley, que joga no Falcons... Era um dos melhores wide receivers no draft, na minha opinião... Foi um dos steals da classe... Pra mim ainda será aprovado isso... Excelente escolha do Chicago Bears... E teve também Duke Shelley na sexta rodada... Carruth White Jr. e Stephen Denmark... Ambos jogadores da sétima rodada... Antes da gente passar aqui para 2019, Celo... Vamos manter aqui em 2018... Um time que foi muito bem, campeão de divisão, chegou aos playoffs, mas aquele gosto amargo na boca, né aquele jogo péssimo contra o Philadelphia Eagles na rodada de wildcard. Qual foi o sentimento do torcedor do Bears e você como entendedor do esporte, analisando a do em campo né, do time, como foi essa temporada passada para você?
1: Ainda dói, pp ainda dói porque é, Chicago tinha time para fazer mais. Ano passado a gente tinha um coordenador defensivo que para mim é o maior coordenador defensivo da NFL, hoje, head coach, né, do seu Denver Broncos, devolve, quero, é, era um time que tinha que vinha numa fase principalmente no, no lado defensivo da bola. É, impressionante o Kyle Fuller com uma temporada absurda. O Eric Jackson com um breakout year que a gente é, até esperava, mas talvez não tanto. Adrian Amos jogando uma barbaridade. Então, era um time que defensivamente tinha tudo para funcionar e tava funcionando mais do que a gente esperava. O Trubisky, é, dentro das suas limitações, é, conseguiu se encontrar. E aí a gente tem que dar méritos para o Matt Neg, que achou uma forma de usar o seu playbook para reforçar o Mitchell Trubisky, a fraqueza que a gente sabia que ele tinha lançando para o lado esquerdo, é, ele foi muito utilizado em, em passes curtos, o Terry Cohen foi um cara que se envolveu muito no jogo aéreo, então era um time que estava muito equilibrado, e até hoje olhar para o Y é lembrar... Da, da bola batendo duas vezes no Y e saindo, é, foi a fraqueza de Chicago no ano passado, é, eu não digo nem os special teams, mas uh, o, o Curry Park em si era uma preocupação desde o começo da temporada, ele teve jogo de errar quatro field goals no ano passado, a gente precisa lembrar disso, é, então naquele momento, no, na hora do, do field goal decisivo da temporada, o, a sensação era de desespero, era de pânico, eu, eu lembro que eu estava sentado aqui, eu, eu explodi, eu joguei a almofada da cadeira no chão, porque o time merecia muito mais. No entanto, o jogo contra o Philadelphia Eagles, apesar do Eagles ser um time muito talentoso, não era um jogo que deveria ter tido a dificuldade para Chicago que teve. É, o Eagles era um time talentoso, mas bagunçado no ano passado. Precisava, talvez para esse ano o Philadelphia Eagles venha com um dos melhores times da NFL, mas ano passado não era, você lembra muito bem disso. E Chicago era visto até como top 3 dos times é, da NFL no ano passado, isso não se traduziu naquele jogo, foi muito doloroso, foi muito dolorido, foi uma derrota que pouquíssima gente esperava.
0: É, realmente, o Bears chegou com, com muita força nos playoffs de 2018. Acabou deixando aí, a desejar, mas é, você falou bastante aí do ataque. A gente já passando agora para é, 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 ver é, 2019, né virando a página, indo para a próxima temporada. Falou muito do Mitch Biscay, falou muito do ataque. Segundo né o Matt Nagy, uma das contratações, uma das chegadas, no caso, mais interessantes, é de David Montgomery, através do draft. Ele chega para criar um grupo do backfield que... Se ele vingar, se ele vier a ser o jogador que o Bears acredita e que muitos analistas acreditam que ele possa ser, pode ser um das melhores backfields é, da NFL com, junto com o Tariq Cohen. Qual é a dinâmica do ataque para essa temporada? Quais são as suas expectativas? Porque, claro, Jordan Howard não está mais no time, mas é uma dupla de, de, de running backs de altíssima qualidade, mesmo um deles sendo calor. A expectativa é que ele já chegue é para contribuir bastante para o ataque. Qual é a sua expectativa para a unidade como um todo para essa temporada?
1: Pete, a gente está prestando muita atenção no Terco e no David Montgomery, mas a gente está esquecendo da chegada do Mike Davis, que é um complemento valiosíssimo para esse backfield. É, o movimento de deixar o Jordan Howard sair, investir no David Montgomery, que é um running back de boas mãos, que é um cara que sabe correr rotas e ajuda no jogo aéreo, é um movimento claro de Chicago. É o Matt Nagy dizendo, olha, a gente vai dar armas para o Trubisky não precisar se arriscar. A gente vai jogar é, em um sistema mais... Como é que eu posso dizer? Não, não é um sistema mais conservador, mas um sistema mais conservador pelo ar, tá? Um, um Air Core ou um West Coast. A gente vai ter o envolvimento de running backs no ataque. O Terry Cohen vai ser peça-chave, primeiro por ele já ser um running back com um pouco mais de experiência do que o David Montgomery, o nosso running back número um. e Ele vai ser chave em gerar essa rotação e, e gerar novas leituras nas defesas. Porque a gente sabe há quantos anos a gente tem o Air Coryell na liga, quantos anos a gente tem o West Coast Offense pintando por aí. Então as, as defesas hoje sabem trabalhar com, contra isso. E a gente vive uma fase de, de linha defensiva de front seven muito forte. É, a gente, Eu sempre, costumo, eu, eu gosto de dizer muito que a NFL é cíclica, né? que a gente teve a época dos middle linebackers, cornerbacks, safeties. Hoje a gente tem a era do front seven... E os ataques precisam se habituar a isso, precisam se adaptar. A adaptação de Chicago, o Madneg vê sendo esse ataque de distribuição mais rápida do Mitch Trubisky. Ele que é um cara muito móvel e eu gosto muito disso nele, porque, e aí com as suas restrições, ele sabe fazer passes em movimento. Se for para a direita, lembrando, para a esquerda ainda não, a gente torce que ele tenha melhorado isso. É uma oração que eu faço todo santo dia na minha vida. Mas é, há uma movimentação, há um trabalho bem feito de, de deslocamento, de passe em deslocamento. Ele sabe fazer. E o que mais me deixa esperançoso para esse ano, Pete, não é nem o backfield, é o Quão dinâmico se tornou o corpo de recebedores de Chicago? A chegada do Riley Ridley e a chegada do Cornell Patterson, que é um cara que também pode ser usado no backfield, é, para mim dá uma nova, uma nova cara para esse ataque. A gente, ano passado, teve um trabalho excelente do Taylor Gabriel e do Anthony Miller, sendo complementares àquela presença imponente do Allen Robinson como o possession receiver, como o principal recebedor, e nas, no, nas bolas mais longas, é, em jogadas explosivas, quem apareceu era Taylor Gabriel e Anthony Miller. Anthony Miller, que por sinal no passado foi é crucial, foi uma chegada crucial no draft do ano passado, na minha opinião, e aí a única, a única com relação ao ataque, minha única reticência ainda é a linha ofensiva é, o Kyle Long precisa ficar saudável porque ele é a chave dessa linha ofensiva o, o Cody Whitehair é um cara que teve um deslocamento de posição funcionou muito bem como center e voltou a jogar como guarda agora no final da temporada com o James Daniels rodando para center mas eu acho que a parte externa da linha ofensiva de Chicago ainda deixa um pouco a desejar, não sou fã do Bob Messi apesar dele de ter mostrado uma evolução muito boa na temporada passada ainda fico com um pouco de medo, mas o ataque de Chicago me aparece como um ataque primeiro, muito explosivo a gente tem running backs muito ágeis, muito velozes, e um corpo de recebedores que, olha, a variedade de recebedores que o Matt Neg tem na mão, é pra ele brincar é pra ele fazer o nido Nintendo na jogada e, e chamar, porque você tem a possibilidade de explorar o fundo do, do backfield adversário numa cover 2 com a velocidade do Cordero Patterson, com a velocidade do Taylor Gabriel, você tem a possibilidade de os passes curtos entre o front seven usando o Allen Robinson usando o Trey Burton que é um cara que a gente que, que traz muita esperança pro torcedor de Chicago desde que ele fique saudável e houve muita polêmica do porquê o Trey Burton não jogou contra o Philadelphia Eagles mas eu acredito no cara eu acho que ele é um, um bom jogador e eu acho que ele vai dar a volta por cima esse ano então é um ataque com muitas possibilidades muitas isso deixa qualquer torcedor de Chicago que ano passado tinha muito medo pela desconfiança, nesse, principalmente no corpo de wide receivers que se tinha, né? Porque a gente confiava, a gente sabia do potencial do Allen Robinson. O Taylor Gabriel era um cara que vinha é, como um wide receiver Três para o time, não se imaginava que ele fosse ter o impacto que teve. E o Anthony Miller era uma incógnita, era um, um rookie que a gente não sabia o que poderia acontecer. Então, foi, é, o, primeiro, o primeiro passo que a gente teve de esperança foi ver que esse, esses três jogadores funcionaram muito bem jogando juntos. E agora a gente tem a chegada do Riley Ridley e do Cordero Patterson. Então, a, as possibilidades se tornaram muito grandes.
0: É um ataque que tem uma mudança aí para a temporada. Você foca bastante num, num quesito que eu também acho muito interessante. Essa chegada do Montgomery, essa chegada do Mike Davis, a vinda do Cordell Patterson, é, o Riley Ridley. São nomes que mostram que esse ataque talvez é, não vá mudar drasticamente, mas tem uma pequena mudança na identidade. De repente, é uma pequena mudança no propósito é, é, final, no estilo de jogo. Mas não sei se citou. É uma coisa muito interessante, né? Falou que hoje em dia o Front Seven é um dos agrupamentos, digamos assim, mais interessantes e mais focados na liga hoje. Você tem bons edge rushers, você costuma ter sucesso. Mas a gente acaba olhando mesmo é para essa secundária do Bears, né? Teve a perda do Bryce Callahan, a perda do Adrian Amos e a, a saída também, né, do Vic Fangio. Como que vai ficar essa defesa para essa temporada agora com o Chuck Pagano de defensive coordinator, a chegada do Ha-Ha Clinton Dix, né? S mudanças drásticas num, num grupo do Bears que, no ano passado, era um dos melhores da NFL e tem muitas mudanças na secundária para 2019.
1: Pint, eu acredito que a defesa de Chicago vai continuar sendo dominante, mas ela vai sofrer uma queda, sim. É, muito porque a principal peça que a gente perdeu se chama Vic Fangio. É, eu acredito no trabalho do Chuck Pagano, ele já teve ótimos exemplos de bons trabalhos como coordenador defensivo, que levaram ele inclusive a, a função de head coach no, no Indianapolis Colts, mas a, a grande verdade é a gente tinha o melhor coordenador defensivo da NFL. É, o Vic Fangio é um, é um gênio estudioso do jogo e a minha grande preocupação é como o Chuck Pagano vai conseguir manter a pressão né? Dessa, a gente sabe muito que uh, como funciona defesa em NFL a pressão causa erros do quarterback e a secundária se tira proveito disso e Chicago teve muito disso no ano passado o medo que havia das chegadas de Khalil Mack, de Leonard Floyd de Akin Hicks que vem jogando uma barbaridade desde que assinou com o Chicago e de duas grandes surpresas que Chicago teve no, no ano passado que foi o Bilal Nichols e o Roy Robertson Harris, é, que são jogadores que se mostraram muito mais valiosos do que qualquer um poderia imaginar e que ainda bem vão permanecer no time. Um Rock Smith tendo uma segunda metade de temporada incrível, dominante, pressionando pelo meio. Isso a gente vai manter. Eu quero ver como o Chuck Pagano vai conseguir fazer... É... A secundária é se aproveitar disso Sem um cara chave como era o Adrian Amos Que era o nosso, nosso strong safety Era o cara que funcionava como strong safety nesse time O ha, ha Clinton Dix A gente viu ele funcionar muito bem no Packers Como free safety não como Strong Safety, e ele vai fazer essa transição, vai jogar como Strong Safety, mas a perda do Bryce Callahan, para mim, também conta demais. Era um cara que jogava como slot corner, fazia uma função importantíssima, era muito complementar, principalmente ao jogo do Kyle Fuller, que a gente sabe é um cornerback muito baixo, e ele, ano passado ele teve 21 desvios de passe, e desses 21, com mais 5 centímetros, ele teria tido mais 5 interceptações. É, então... O Bryce Callahan é um cara muito complementar a ele nesse sentido, mas eu não acredito tanto na chegada do Buster crime Ele nunca foi um cara que me chamou os olhos. É, não, é, não é um jogador de, de, de postar números muito altos, né? Ele na carreira tem 79 passes defendidos, é até um número bom, mas ele tem 3,9 interceptações, é, ele tem apenas 9 interceptações e 3,5 sacks na carreira só. E é um cara de 30 anos. Então... Não foi uma movimentação que eu gostei, mas foi uma movimentação que eu compreendi. Chicago precisava é, reforçar outros pontos do seu time, como por exemplo a linha ofensiva. Trouxe aí diversos jogadores para teste, uh, undrafted free agents, para fazer teste, para ver se a gente acha uma solução para o lado de fora da linha ofensiva. A defesa, a tendência é a gente se manter num nível alto, bem alto. A gente tem uma rotação muito boa. Tem o Sherrick McManus, que fez um ótimo final de temporada também. É, DeAndre Houston Carson, que quando aparece, aparece bem. Teve a chegada do Duke Shelley, que eu acho que é um sleeper nesse time, que pode pintar e tomar a vaga de slot de, slot de corner do Buster Scrinder, um cara que eu gosto do jogo dele. Então, é, ao meu ver, no corpo de jogadores, a gente teve uma queda muito pequena mas o grande problema fica de fato na saída do Vic Fangio é, eu não acredito que os jogadores vão deixar de jogar o que jogavam até porque é, alguns jogadores estão de contrato renovado, Aaron Lynch, Nick, Nick Kvyatkowski é, Roy Robertson Harris, Nick Williams Bilal Nichols, são jogadores Que funcionam muito bem na rotação e a gente tem O core de uma defesa muito forte é, Se você para ver a linha defensiva De Chicago, né, o front seven de Chicago Por assim dizer, a gente tem o Ed Goldman Que é um excelente nose tackle É um cara que funciona muito bem pelo miolo contra a corrida, a Kim Hicks, e aí, pelo outro lado, variando entre Bilal Nichols, Roy Robertson Harris e Jonathan Bullard, que é um cara muito talentoso e também funciona jogando pelo miolo da linha. De linebacker, é um corpo que, pra mim, não tem o que dizer, com o Leonard Floyd, com o Khalil Mack, com o Danny Trevathan, com o Smith é um front seven que você que não tem ponto fraco nesse front seven ao meu ver, não tem uma mina é naquele cara que a gente vai e esse front seven ele vai ter que ser muito funcional para garantir que a secundária faça o mesmo trabalho no ano passado eu acho que a chave do jogo de Chicago tá nesse front seven é até um pouco óbvio falar isso um time que tem o Khalil Mac precisa ter o seu front seven como o seu, o, a sua, o seu ponto chave o seu ponto de partida, mas mas eu quero ver o quanto de pressão que o Chuck Pagano vai conseguir criar com essa defesa.
0: É, são muitas questões a, a serem resolvidas aí. Você falou realmente no Mac O é, é, é um... É um cheat code por si só, né? A qualidade do que ele tem. Leonard Floyd também chegando muito bem é, na temporada passada. Essa agora também é a expectativa de que ele melhore. E Roquan Smith, eu, opinião pessoal, cracasso, Acho que não tem muito do que discordar disso. Joga Mas é demais. Um, joga demais e é um time que, que tá muito bem. Mas a gente olhando agora a temporada como um todo, vamos passar aqui rapidinho é, o schedule do Bears pra temporada. Abrem é, o ano indo até Green Bay pra é, marcar 100 anos da NFL. A a rivalidade mais longa da liga, Green Bay Packers e Chicago Bears, semana 2 vão a Denver, depois uma viagem a Washington na semana 3, Minnesota em casa, Oakland fora, bye week na semana 6, depois dois jogos em casa, New Orleans Saints e Los Angeles Chargers, vão até Filadélfia, voltam para casa para jogar contra o Lions, jogo fora em Los Angeles contra o Rams... Ficam em casa para jogar contra o Giants, outro jogo fora para jogar contra o Lions, em casa contra o Cowboys, fora contra o Packers, em casa contra o Chiefs. E para encerrar a temporada no dia 29 de dezembro, um jogo fora em Minnesota contra o Vikings. Muitos adversários de qualidade nesse roster, alguns jogos fora é, que são bastante interessantes. Jogos em casa também, com equipes fortíssimas, uma sequência interessante ali, Saints, Chargers e Eagles. É, na, logo após o bye week qual é a sua expectativa do ano pro Bears é um time que mantém a trajetória do ano passado luta pelo título da divisão vai pros playoffs, talvez consiga aí um Super Bowl push, é um time que regride um pouco, talvez não consegue essa vaga nos playoffs, lute por um wild card, algo do tipo, qual é a sua expectativa pro ano e um palpite de record no final
1: Pete, eu vou fazer um comentário aqui que vai parecer muito clubista, mas é, tem análise por trás disso tá? Prepare a sirene, preparem a sirene Chicago vai ganhar a divisão <risos> Chicago vai ganhar a divisão por um motivo simples. É, a, a NFC Norte caiu muito de qualidade nos últimos anos. O Minnesota Vikings era um time muito forte e aos poucos ele foi perdendo essa força, foi perdendo essa qualidade. Eu não vejo o Minnesota com a força que tinha há 2, 3 anos não consigo ver. Green Bay é sempre um risco porque tem Aaron Rodgers e um time que tem um quarterback como Aaron Rodgers se ficar inteiro depois da semana 1, depois do Khalil Mack atropelar ele, é, é um perigo. E os jogos, mas assim, você olhando a, a temporada de Chicago, esse miolo que você citou justamente é um miolo muito complicado, Pete. Primeiro porque antes da bye week a gente vai à Inglaterra. É, vale lembrar isso, a gente joga contra o Oakland na Inglaterra, volta, ou seja, vai ser uma bye week, que não vai ser lá toda essa bye week, né, porque tem uma viagem de volta, tem todo um trabalho de, de fim de jet lag e tudo mais, então não é toda essa bye week, vale lembrar, e aí a gente encara Saints, Chargers e Eagles, então aí a gente pega um Detroit Lions em casa, que é um time que... Teve um crescimento, ao meu ver, é um time que vai incomodar um pouco mais essa temporada. E aí a gente vai a Los Angeles para encarar o Rams, que é um time massa, um time fortíssimo. Então, é uma tabela complexa? É. Mas a defesa de Chicago é muito forte. Muito forte. E poucos times da Liga hoje têm Poder ofensivo, poder bélico para se livrar de uma defesa dessas. Por exemplo, Green Bay hoje já não tem a linha ofensiva que tinha antigamente. Já não consegue proteger o Aaron Rodgers como protegia há alguns anos. Denver vem nessa, nessa dificuldade de encontrar um quarterback. Vamos ver se o Joe Flacco vai voltar a jogar em Denver. Mas vai ter que jogar, vai ter que ser muito bem protegido. Washington Redskins é um time que eu também não vejo causando tantos problemas, tantas dificuldades para essa defesa, é, eu acho que esse miolo vai ser decisivo para a temporada de Chicago. Los Angeles, New Orleans, Filadélfia, é, Los Angeles Chargers e Los Angeles Rams, né? Os dois times de Los Angeles, para mim, são muito perigosos para essa temporada.
0: E, e com relação à temporada como um todo, é, vencendo a divisão, você acha qual seed que pode acabar aí o Bears? Pitch, eu penso por uma
1: terceira seed. terceiro Bowl push, seed.
0: Super Bowl push?
1: Olha, a querer torcer a gente quer, eu preciso ser um pouquinho não clubista, mas eu, a, eu acho que dá para beliscar uma final de divisão, uma final de conferência, desculpa, eu acho que dá pra beliscar, porque...
0: E aí uma final de conferência, né, aí um jogo só restando para ir pro Super Bowl pode acontecer de tudo, né?
1: Pode acontecer de tudo, porque, Pepe, vamos, vamos pensar sinceramente, a gente perdeu muita qualidade na divisão norte As outras divisões São extremamente desequilibradas A gente imagina muito bem O que deva vir por aí Quando a gente olha Para a NFC South A gente imagina Que vai sair um New Orleans Saints é, Quando a gente olha Para uma NFC West A gente imagina Que vai vir um Los Angeles Rams Por aí o leste é que é uma incógnita. Mas o leste é uma incógnita porque está nivelado por baixo. Deve sair um Philadelphia Eagles daí. Então a gente já meio que imagina o que vai ser o playoff da NFC nesse ano. A gente vai ter com certeza Saints, a gente vai ter com certeza Rams, a gente vai ter com certeza Eagles. O norte é a maior incógnita, eu acho que não é tão incógnita assim. Eu acho que Chicago termina a temporada. Repetindo a temporada passada, com 12-4, a gente perde para Los Angeles Rams, a gente perde para... New Orleans Saints, a gente perde um jogo pra Green Bay, triste dizer isso e a gente perde, talvez, pra Kansas City Chiefs, na 16ª temporada é é um, é um... É um
0: 12-4 respeitável, adversários dificílimos aí, que o Bears enfrenta nessa temporada, esse foi o nosso palpite aí do, do nosso convidado de hoje, o Celo, fiquem aí, não saiam daí, a gente volta aqui já já pra fazer o encerramento do episódio de hoje
1: Clubismo Clubismo
0: É isso aí, meus queridos, mais um podcast encerrado por aqui. Agradeço demais a audiência de vocês aí em casa, no trabalho, na academia, onde quer que seja, muito obrigado por ouvirem aqui mais uma vez o podcast do Canal Zona FA. Agradecer demais nosso querido amigo Marcelo Ferrantini, amigo do Canal Zona FA. Faça seu jabá aí, Marcelo, onde a gente pode te seguir, onde a gente pode contar seu trabalho. Dá o um papo pra galera aí.
1: Pessoal, sigam lá no Twitter, arroba e no Instagram, arroba Marcelo Podem seguir por lá, a gente troca uma ideia. Desculpa se eu excedi no clubismo, mas é isso. Bear Down, Go Bears. vamos que essa temporada é nossa.
0: <risos> Cara, o clubismo aqui é sempre muito bem-vindo. A gente <risos> adora tocar a sirene do clubismo, você sabe muito bem disso. Cara, sempre bom demais ter você por aqui, um grande amigo... É, que a NFL é, me proporcionou. E, cara, é isso. Mais um belíssimo podcast. De novo, obrigado à audiência de todos vocês. Quem quiser se tornar um assinante, vai em picpay.me barra canalzonefa, venha ser um participante do Locker Room, tem acesso a conteúdos exclusivos, nosso grupo de mensagens. Você que está nos ouvindo aí no iTunes, vá rapidamente lá, mande esse reviewzinho, cinco estrelas, faça seu comentário aí construtivo para ajudar a melhorar o produto pra vocês, se não tiver iTunes sem problemas, todos os episódios disponíveis no Spotify, compartilhe no Twitter Instagram, Facebook e acesse é claro nosso site, medium.com barra canal é isso ficamos por aqui, até o próximo episódio, não sabemos quem será o host mas sabemos que estaremos aqui falando de futebol americano eu sou Pedro Pinto, até mais meus caras